0: 哈喽，呃、Hello, 大家好。呃，这一期呢，呃，我邀呃，我们邀请到了鲍同学啊。对，鲍同学呢，他是应该算，也应该也是算一个退役了啊，就是前 i f l a 的前主席。然后呢，我是前前主席，所以呢，我们想在这个时间节点上，呃，聊一聊呢 ，Iflab 带给我们的一些，就是和 Iflab 的一些故事嘛。当然呢，这个东西呢，呃，我自己和 e flat 的故事，在我之前的博客里面稍微的聊过那么几次，但是呢，在此借这个机会呢，和鲍同学呢，在呃一起回顾一下啊、呃，对吧？我们曾经也在 e flat， 曾经也是为那种梦想奋斗过，<笑>我们再去回顾一下这个事情。啊、呃，首先呢，请鲍同学介绍一下自己的一个个人情况。
1: 嗯，大家好。我是鲍同学，在二零一八到二零一九学年度担任 If、e、Lab 的主席一职。我目前是一名本科生，就读于北京信息科技大学的 CS 专业。平时喜欢散步、听音乐、看视频、玩游戏。目前在 B 站当一个五百多粉的小 up 主，有时候会在上面上传一些游戏实况。另外，我更更新了博客，之后会在上面。更新一些自己的日常和技术分享
0: ，啊，好不错。然后呢，关于鲍同学的一些个人活跃的一些平台，包括他自己的个人博客，还有刚才说的 B 站的那些链接呢，我们都会最后放在这一期电台的 show note 里。然后呢，现在我们先来呃回顾第一个问题啊，把时间滑到我的四年前，把时间滑到鲍同学的三年前呃，我们两个当初，呃。呃，为什
1: 么要加入 Iflab？、E、先报同学回答这个问题吧。加入 Iflab、e、的直接原因是因为我在新生群里认识了我后来在 Iflab、e、的导师，这里称呼他为陈波盖。当时我还没入学，但是对 iOS 开发很感兴趣。刚好陈波盖在群里问了一句谁对 Swift 感兴趣，我就私聊他。然后从他的口中得知 ，EFLAB 是我校最强的技术社团，于是我就十分憧憬，在浏览了社团官网之后，确定了想学习技术来这儿准没错的想法，然后就决定努力加入 EFLAB 了。我能加入 EFLAB 的另外一个原因，是因为我觉得在招新时候这面试题非常适合我。从我们这届开始 ，e-Flat 的招新面试题从普通的算法变成了开放式的题目。我们这届的题目是让学生自学 HTML， 然后自己设计一个静态的网页。比起往届的算法题，这届的面试题更能发挥学生的个人优势。然后我就努力的把自己的优势。呃，重
0: 现了出来，然后顺利的进入了 EFLAB。呃 ，OK， 然后啊、呃，鲍同学呢，他的一个进 EFLAB 的一个故事非常的丰富啊，就是我其实，其实我当时为什么加入 EFLAB， 其实非常非常的简单，就是我要进这个学校最牛逼的那个社团，然后呢。其实我当时是有点情怀了，就是说，因为从小就喜欢那个东西嘛。但是就是当时我也是在群人群里认识了上上应该上上上期的电台的那个，呃，同学叫读心看客。然后就是他在群里非常的活跃，然后我就想问他一些问题。问了问的呢，他说：“哎，那我们这有个社团，你要不要来？”我说：“这是什么社团？行不行？”他说：“这是我校对吧？最嗯的社团。”然后我就跟他说：“那那行啊，那我就进去。”然后呢，其实前前面那暴龙学他说那个呃。面试题，我当时也有做，就是当时应该是我是最后一届面试题，然后呢，面试题的题目非常的变态，哇好特别变态，就是就是变态到呃，总之是很变态的。对了，总之呢，但后面就是到鲍同学这一届呢，不是说改了那个呃面试题的一个方向嘛，就是不再去做一些算法题而是一些什么像他刚才说那个 h TML， 其实这个呢就是当时的一些变化，也是想更加让大家有一个。呃，从全局观去看这个问题，不要老是纠结各种算法了，这种这种问题嘛。然后呢，我当时加入 EFLAB 呢，可以认为如果没有读心看课，我是根本不会加在社团的，甚至我都觉得这个社团很奇葩，呵呵，主要是主要主要是这样。呃，我们再嗯到接下呃接下来一个问题，就是除了 EFLAB 以外，呃还加入了哪些社团，以及最后为什么会继续留在 EFLAB？ 啊、呃，我们呢还是先请鲍同学去回答
1: 一下这个问题。我在大一入学的时候，抱着不成功变成人的心态，只考虑了加入 EFLAB 的这一个社团。因为一些个人原因，我对学生会和非技术的社团组织都不都不是很感兴趣。然后，因为在 EFLAB 认识了很多能帮助我的优秀的学长，嗯、我当时感兴趣的方向又与这个社团的氛围。十分契合，在这里我觉得很温馨，所以就没加入别的社团。上了大学之后，我开始对我所处的领域有了一个新的认识。经过一段时间的探索之后，我没有选择继续在 iOS 开发这条路上走下去，而是选择了机器学习这个领域。经过在 c o r a 上一一段时间的学习，到了大一下，我决定开始将其付诸于实践。于是我加入了计算机学院的计算机博弈社团，这是一个竞赛驱动型的社团，目标是在每年举办的全国大学生博弈竞赛上取得好成绩。计算机博弈研究的重点是如何用计算机将人类在博弈游戏中的逻辑思维活动、抽象和形式化的呈现。这种实现形式让我很着迷，刚好当时业界在博弈方向上也取得了很大的进展。于是我就抱着学习和了解的心态加入了计算机博弈。在这个社团一年半的时间里，我担任过社员，也担任过社长，这是一段很难忘的经历。不过我现在已经退出计算机博弈了。前面也提到了 e f l a b 和我校的其他社团不一样，其他社团要么是为了完成学校或者学院的任务而成立的社团，要么是竞赛驱动型的社团。而 e f、e、l a b 不一样，这是一个以学生个人发展为主的科技型社团。在其他社团，你只要完成老师或部长分配的工作就好；而在 e flab， 没有这些能分在你精力的事儿。你需要思考的不是接下来你会被安排做什么，而是你想要做什么。e flab 有丰富的资源，目标是成为一个学习型的多核技术社团。以导师制的方式，帮助社团成员建立技术发展路径，培养自主学习的能力，共同在学习和社团成员自发发起的这些项目中，或者服务于学校的项目中交流、锻炼、成长。刚开始的时候，你可以和社团里的学长面对面的交流，可以和他交流技术，并且在他的帮助下建立一条合理的学习路径。之后自主学习，并且把学习到的知识和社团的其他同学交流，从中获得新的收获。之后呢，以此继续完成自己的学习路径。经过这样的一年的积累，到第二年的时候，你就可以作为导师继续帮助新的同学答疑解惑，并且帮助他们完善自己的学习路径。而第三年、第四年也是如此，无论是新生还是导师。都可以在交流中得到收获。由由于不断的经验的积累，每年看待同样的问题，想法也会有不同。我认为这是一件非常有趣的事儿。回到 eflab 的名字 ，i 代表 internet 和 innovation，f 代表 future 和 fulfill。社团同学们在计算机领域的各种项目中去实践创新，最终获得一对未来的一个清晰的认识。同学们在 eflab 里每年都有不同的感受，每年都有不同的收获，每年呢也都可以认识新的、渴望学习新知识的同学。我认为这是我留在 eflab 的原因
0: 。然后、哦、刚才鲍同学呢，从他个人的角度跟我们分享了一下，他最后为什么会继续留在 eflab。现在呢，他呃，我由，就通通过跟暴龙学干的那份交呃谈话当中呢，暴龙学他说到就是 ，iflab 他是我校最强社团嘛，就是当然这个最最一致呢，可能就是有违反广告法的嫌疑啊，但是但是呢，我还是要在此做出一个解释啊，就是呃我当时、嗯、就是加 iflab 之前呢，我还同时加了智联，就是志愿者联合会。还有包括骑行社，呃，志愿者联合会就很简单嘛，就是有志愿活动啊，参加各种志愿活动。骑行社呢是我校的一个专注于网络安全的一个这么一个社团。呃，当时呢，在我加入之前，他就是 iflab， 他就是最强社团，他就是这么打出了一个这么口号。等到我现在呢，四年后，我再回头过去看这个称号“最强社团”，他还是不是呢？经过这四年的发展，他这社团变成什么样了呢？呃，从我个人角度出发，他依然还是最强的一个，而且是无可撼动的那一个。就为什么会这样子？首先，我分了三个点去说这个事情嘛，就是最强，你可以理解为是技术最强，或者说是一些别的最强。当然，在我眼里呢，当然别的社团也有技术很强了。所以呢 ，EFLAB 它，我觉得它最强的点是体现在它所能够给同学们提供的资源，呃，包括一些前辈学长所构筑起来的一个人脉。这资源和人脉呢，就围绕出了一个圈子的概念。也就是说，其实你加入 FLAP 不是说加一个社团，而是说你加的是一个圈子。你在这个圈子里面呢，你会跟一堆非常优秀的一些前辈形成一个共识，它就会形成一个群带关系嘛，就会有一些资源呢，它就会偏向于自己的个社团的一些一些学弟学妹。所以我觉得最强，它这个理念可能会回落到这个概念上去。呃，包括。当时我家智联呢，就是因为怎么说呢，就是因为从小地方来的嘛。那么当时我想通过一些志愿者活动呢，去拓展自己的一些视野。那么我当时我家智联去了很多好玩的活动，比如说北京马拉松啊，北京半程马拉松，就是寒冷的寒冷的夜风里呢，就是去站岗，就是但是那感受也非常的奇妙啊。呃，当时加七星社的原因呢，就是网网网络安全其实是我当时最想做的一个东西，但是我发现自己的知识非常匮乏，没有能力或者说一个毅力去坚持继续做下去。然后呢，当我为什么会继续留在 eFlab？ 就像刚才鲍同学所说的那样嘛，就是在 eFlab 里面呢，实际上是你的一个个人的一个思维的一个转变，从你最开始从小到大嘛，十二年里面呢。你是一个应该做什么的人，变成了一个你想做什么的人，这个是我在 f l a p 得到有很大的一个转变，这个是确实的，这个是真真,真正正存在的，并没有说忽悠大家什么。就是呢，我其实在这社团里面呢，我慢慢变转变了我的一个个人的一个角色，就是我也从一个应该做什么的一个这么一个状态，去改变成了我当下或者说我未来想要去成为一个什么样的人，然后呢，我在当下应该做一个什么样的一个储备，一个什么样的一个锻炼，这就是。所以呢，我最后我也权衡了一下，我还是要继续留在 eflab 这个圈子里。呃，这个呢，就是我为什么要当初要，就是会一直留在 eflab 的一个最大的，应该是最大的一个一个影响吧，就是让我知道了我现在最想做什么。呃，经过前面和鲍同学的一个交流呢，我们其实对 eflab 已经有了一个比较粗浅的一个认识。现在我们就到下一个问题。EFLAB 到底和其他社团有什么不同？嗯、呃，这个问题呢，我先来回答。呃，我现在已经毕业了嘛，那么我以一个毕业生的角度去回顾 EFLAB 对我的一个影响呢，其实我总结出来呢就三点，就是 EFLAB 跟能够提供给在校学生的一个氛围，以及 EFLAB 本身在这个社团里同学之间的一个关注点，包括 EFLAB 整体的一个调性。首先，第一个 ，evlab 提供的氛围，呃，我个人是这么认为的，就是说，一个人呢，他能够受环境的影响是远远大于他本身的一个自身的一个理解或者自身的一个努力吧，就是说，环境能够去牵引你成长，那么呢，那得需要一个氛围还不算不错的环境，也换句话说就是说，如果你每天都沉浸在一个讨论同就大家有一个同样的话题，同样的一个兴趣方向。那么其实你个人就是耳濡目染嘛，那么你个人也会有一个比较好的一个理解，就是就就是那个怎么说呢？就是呃《唐诗三百首》，就是什么不会唱也会应该，总就这么个意思。然后呢，这个是 EFLAB 它的一个氛围，就是说大家每天你会看到这些学长或者说这些前辈，他们每个人都是很 geek 的感觉，他营造出了一种。与别的社团或者说你在课堂里是见不到的一个氛围，这当时是我非常吸引我的一个点。那么 ，iflab 他所关注的一个，就他的关注点，关注点我个人认为是这样的。包括我今天参加一些别的社团，他们会很唯上论，什么意思呢？就是说不安排给我的事情我不做，安排我的事情呢我做好，而不是说做到极致。所以呢，但是到 iflab 里面其实很不一样，包括。我在 Flip 自己做了一些事情啊，和同学们那些交流，我都能够很明显地感觉到，就是大家都想把一件事情做好，仅仅只是一个最基本的要求。他们会从一些点去考虑一些这些问题的一些异常的一些 case， 所以呢，这也其实是给我带来一个，将来是个反哺我自己嘛，会让我去今后再去做一件事情的时候，我会去思考。曾经的这些学长，他们对我的一个要求，我也会这么样去要求我自己。呃，接下来是 EFLAB 的一个调性。呃，在我了解 EFLAB 之前呢，我认为这是一个很酷的社团，他们每个人呢都在做一个很酷的事情。呃，我之前也看过一些关于计算机文化的一些视频。那么在 EFLAB 我看到的现象，就和这些视频上的现象是一样的。就是一群 geek 呢，在一个空间，在一个环境里面去做一些很酷的事情。这些很酷的事情呢，可以是，啊，疯狂巴拉巴拉巴拉打的键盘啊，做一些别的事情，或者说去拆机啊、组装啊，就给我感觉就是，怎么说，就是这种感觉就好像是曾经在电视上见到的那些事情，就真实的发生在了你身边。所以我觉得，当时给我的一个，就是很奇妙的感觉，让我感觉到好像，咦，好像我来对了地方。因此呢，借这个契机呢，我就怎么说呢，就是给我感觉到这个东西，就是这个地方，或者说这个社团，真的其实还挺不一样的。包括现在我回过头去看，如果说没有衣、e、服 l a 这个东西的话，可能我也不会变成今天这个样子吧。可以说，其实就是一个双向成长的一个过程嘛。那么接下来呢，由鲍同学分享一下啊他的一个事情
1: 。你跟刚才我已经说到了一些 eflab 与其他社团不同的地方，除了这些，还有一点，我觉得十分特别，那就是 eflab 这两年已经开始在校园里建立一个具有开源文,文化的社区，在这里，我想打一个比方，把一般的社团比作贴吧，把 eflab 比作论坛，两者都是可以让大家自由发言的地方。但是给人的感觉有所不同。我的理解是，贴吧相对来说是一个涉及领域比较窄，同时又不是一个很有条理的地方。我举个例子，就是当我进入魔兽玩家吧的时候，那个吧里肯定都是讨论魔兽世界的。但是由于没有分区，所以我对喜欢的话题又不能有一个直观的认识。而论坛不同，以 NGA 为例，这也是一个主要讨论魔兽世界的论坛。这里面有，这里面，这里边不但有艾泽拉斯一事堂这样的综合讨论区，还有黑风要塞，还有黑，风还有黑风要塞，信仰神殿这样的分职业讨论区。每个分区里还有各式各样的分栏。此外，还有诸如“往师、杂谈”、“二次元国家地理”这样的论坛。一打开首页，就能让用户对整个领域有一个整体的认识，可以很容易的选择感兴趣的板块和内容。换成社团来说，一般的社团也好比贴吧。你觉得社团之后，做的比较多的事儿就是和顺序浏览帖子一样，完成老师布置的一个又一个的任务，完成部长布置的一个又一个的任务。在这个过程中，你所得到的收获，还有你所做的探索的，都都是有限的。进入 e l a 之后，你就像来到了 NGA 首页，通过在特定方向上具有一定经验的学长的介绍，上来就可以对计算机领域有有一个简单的认识。之后就像选择专栏一样，选择一个你感兴趣的方向。然后像阅读版头的引导信息一样，和学长交流，完善自己的技术路线。之后在特定的分区里边，快速寻找自己需要的有用的信息。像这样选择专栏的过程可能会重复很多次，但每一次重复的过程都非常的有趣。此外，我觉得 e five 还有一点和其他的社团不一样，那就是留在 e five 直到毕业的同学们都非常的有实力。有在社团排名前五十的大学上学的，也有在国内外顶级公司工作的。社团的网站和公众号也会留存这些大佬在一 five 时的故事和学习经历。因此，无论是考研、工作还是出国，你都可以在这里得到帮助，也可以得到宝贵的机会
0: 。好，接下来呢是第五个问题。呃 ，Iflab 带给你印象最深的事情是什么？嗯，我是这么看的啊。呃，其实 Iflab 带给我，可以说每天都不一样。但是呢，非得让我扯出一个印象最深的事情呢，我觉得是这里面的异类。当然，“异类”这个词呢是个褒义词，就是说，呃，首先我们先明确个概念啊，就是计算机领啊、呃、这个行业或者说这个这片领域里面呢，有一群人会被人称为 hack。呃 ，hack 和黑客是不一样的。当然，我在 FLAP 见到是各种黑客，就是给我感觉好像怎么说呢？就是这些这群人都好奇葩，就是奇葩的词也是褒义词啊。就是总感觉跟我平常接触到的那些同学啊、老师啊，或者说社会上的人都很不一样。就他们每天所关注的问题，就是给我感觉很神奇。就是他们一直都在做一些怎么说，就是让你无法理解的事情。但是呢，这个无法理解的事情呢，确实又是一些非常极端的一些点。比如说，我曾经就是，嗯、呃，就是有一个学长，他叫哲神，对吧？就是哲神呢是一个非常神奇的人，就是我当时在实验室还跟他见过几次面，然后呢也了解到他一些一些事迹嘛。反正我当时有一天是有一天我早上起来特别早，我应该是七点的时候我就去到了 EFLAB 的实验室，然后呢我打开门。一看到呢，就是嗯，折神在，然后我人说，哎，你怎么来这么早？他说我一晚上没睡。我说你在干嘛？我说我在编译一个东西。哦，我当时我整个人就是崩了，就是我说我从来没有想到这件事情就是能够，我没有说不好啊，是让我感觉到很惊讶的一个事情，就是我从未想到追，你可以理解为是追求追求极致吧。但是怎么说呢？其实这也是，反正不管怎么说，这件事情是当时对我。对我整个价值观重塑的这么一个事情，后来呢，我也再去审视我自己到底是不是喜欢这个事情，我能够为我喜欢的这些事情投入到精力。其实这也是对我后面的一个思考嘛。所以说，嗯 ，EVE 带给我印象最深的事情就是它里面有一群异类，这群异类呢，他们每个人身上的一个闪光点都不一样，这些闪光点最后汇集起来。就变成了 iflab、e、向外照射的光芒，反正这就是对我，就是 iflab、e、带我印象最深的事情
1: 。关于 iflab、e、带给我印象最深的事儿，我想分成两部分说。首先，是我作为一个 iflab、e、普通成员来说，我觉得 iflab、e、一定是这个小区里最疯狂的地方，这里集合了这个学校最极客的一群人。而这群人形成了一种与众不同的社团文化。在晚上九点，很多人都回到了寝室，但是在 e v 凡的实验室却有着不同的景象。你推开门，看到社团的两边有两群人在开会：一群人在讨论项目接下来的计划，另外一群人在讨论实习时遇到的问题，并总结经验。在两边讨论完之后，大家都回到了自己的座,座位上，开始忙自己的事儿。这时候，有一个大一地的新同学在编程上遇到了一个问题，询问了边上的学长，而这个话题又引起了实验室里的一阵讨论。过了一会儿，十点了，食堂里开展了一场激烈的欧速大战，实验室瞬间变成了欢乐的海洋。而在大战过后，成员们又回到了各自的世界中。我相信这种情况在别的实验室一定很少见，这是令我印象最深的事。另外一部分是，做作为一个社团主席来说，令我印象最深的事是他团每年为了推广社团文化所举办的各种活动。至今为止，社团举办了许多与众不同的活动。首先是每年都在举办的新生讲座和企业参和企业参观，前者通过学长们的讲解，让新生对行业有了一个基本的认识；后者让新生们在与企业零距离接触的过程中加深认识，并且形成自己的理解。随着社团实力的提升，一帆们近年来开始举办女子编程。和编程马拉松的这些活动都取得了不错的效果。在我校举办的这些有意义的与、与与众不同的活动，都起源于 e f l a b 实验室。这是令我身为上一局年度的社团主席感到自豪的事儿，也是令我印象最深刻的事儿
0: 。然后呢，我们进入下一个问题，呃，第六个问题。在主席团的这一年，你的感受是什么？嗯，还是我先吧。就是在主席团的这一年呢，其实我们就我这一届主席团实际上是两个人，就是我和 trouble guy。所以呢，呃，我个人感觉吧，就是对我的一个呃一个很总就是感受总结来说，一个词呢就是成长。呃，关于 e f l a p 带给我的成长呢，其实我之前也写过一篇博客，可以在我的博客里去翻到这篇文章。嗯、呃，我把成长呢又分为三个点。首先呢，第一个呢是培养了我独立思考的能力；第二个呢是让我对技术有了一个非常好的一个反思，以及呢让我开始从人的角度出发去考虑一个问题。首先第一点，独立思考。嗯、呃。独立思考啊，这是一个你别看独立思考它就四个字，但是呢，从独立思考这四个字，一个人想要变成具备独立思考能力的人，这需要一个师傅去领你进门，或者说你需要找到一个契机，让自己进入到独立思考的这个这个这个怎么说这个大门里边呃，很多人其实他都会很反对说我没有独立思考的能力。但事实上是呢，几乎没有多少个人有独立思考的能力。有独立思考能力的人以后呢，就是他们不会纠结很多问题。我举个很简单的例子啊，呃，我之前在大一的时候呢，我基本上就是就是怪小孩的一个就是一个这么一个表现。学校或者老师或者学院让我做什么，我就做什么。该到时间上课我就去上课，该做作业我也做作业。但是突然某一天我发现好像不太对劲，就是这一年，就是我大一整个一年下来，我在写我的年终总结的时候，我发现好像跟我当初所预想的，就是我高考完了那个暑假所预,预想的我的那整个大学不太一样。我开始去了解，就是或者说开始去看一些书，和去。尝试从这些书啊或者一些资料中去寻找答案。后来我发现还是得经过一些事情。这些这些事情呢，就是我在呃主席团在 EFLAB 之前啊之前的主席团的那一年，我得到了一个成长，就是当你是从一个更高的一个角色去看一个问题，或者说去决定一些事情的时候，你会开始去思考这些问题所带来的影响，不管是你对你个人，还是对其他人，还有对整个组织所产生的一个影响。当你这些每，当你每做一个决一个决定，或者说你要做一件事情，当你去思考这些事情背后会带来哪些影响的时候，其实思考的问题多了，你会发现其实你独立思考的能力也就出来了，这是一点。第二个就是在主题团的这一年，对我其实我会对技术有个反思啊，就是其实你在学校里面上课上多了，你会发现。你做所有的东西之前，或者说老师们总是会在宣宣呃宣扬一个点，就是你必须具备某个领域的知识，你才你才能够去做这个领域里面的一些事情。这是我最开始的时候所，就是我最开始也是这么认为的嘛。但是后来呢，因为 evlab 他也也有一些事情需要去做嘛，对吧？也有也有一些东西你想要去做，但是如果说你还按照学校的那那那。那那些步骤你去做，你会发现你根本没有时间去学习这么多庞大的技术，你会迷失在整个浩瀚的技术海洋当中，你会不知道你要下一步，或者说你根本没有那么多的时间，去一步一个坑的把那个全部吃完。然后呢，我就是相当于在这一年嘛，对吧？做很多事情的时候，相当于是被赶鸭子上架，就是我们必须要做这件事情了，你不做的话呢，我们就会拖延。所以呢，最后我就逼自己去学，对吧？后来我发现，哎。好像逼自己去学这个过程当中，好像我也，你说我不懂吧？好像我东西也做出来了。然后呢，在我做出来以后呢，我再去回顾我之前所做的这些事情，会发现，哎，我会有一个比较高的一个视野去看待这个事情。我也能够明白，在做这些事情的时候，我应我实际上缺少的知识是什么，而不是说我应该把所有的知识都学完了，我才去做这件事情。呃，第三点就是我开始从人的角度出发去思考一个问题。就是最开始的时候呢，我也很，我也很 geek， 对吧？就是你这件事情你做不出来，你就是不行，或者说你做不出来，就是你技术不行。这是我当时非常粗浅的一个总结。但是呢，在我过去一年这个工作过程当中呢，我发现一件事情，你想要想不想要做得好，跟人是很有关系的，以至于后来我慢慢衍生出了一个观念，就是说，其实技术啊这些东西它都不是最难的。最难呢是跟人打交道，就是一个人还就还是那句话嘛，就是一个人你可以走得很快，但是你得需要一个团队，你才能够走得更长更远了。所以呢，在后面我再去做一些事情的时候，我会有意识的去放手，让很多下面的学弟学妹啊，去有意识的培养他们，这种你可以理解为是也培养他们这些独立思考的能力。所以呢，我在考虑后面一些问题的时候呢，我会从人的角度去思考，就是说。这件事情做不做得成，实际上是跟人很有关系的，而不是说，啊、呃，你只管做，然后呢，你不管这些人的配配比的问题，或者说你不从人的角度去思考这些问题。反正呢，这三点是我从啊、呃、在主席团过去的这一年的一个感受。接下来呢，请薄同学看一看他主之前主席团这一年他最大的一个感受是什么。
1: 我觉得我在这个社团最大的感受是，在我当上社团主席之后，我的角色从一个索取者变成了一个提供者。刚进 n f l a b 的时候，我受到了社团导师们，尤其是主席团的导师们的关照，在他们的帮助下，我成长了许多。而现在作为 i n f l a b 的社团主席，我开始思考如何把社团办得更好。服务更多的社团成员，甚至是学校的师生。去年我们不但继续维护了服务学校的 OpenET 和 o p e n e d x 还还首次举办了两个非常有意义的、富有开源精神的活动——女子编程和编程马拉松。前者的目的请请 PDA。来为大家介绍一下
0: ，就是女子编程从我的角度来看啊，首先第一点，我们要打破一个刻板印象，就是很多其实反正我个人之前的看法来说，就是这个行业对女性是不友好的。首先第一点，为什么不友好？因为现在国家它也是有点政政治的原因嘛，就是受国家政策的影响，就是它必须要求，呃，就是劳动法嘛，对吧？还是必须要求你要给女生啊放产假啊，放各种这种特殊的病假。所以呢，你结合下来的话，招女性招一,一名女性员工会的成本会更加大于招一名男性员工的成本。但是，但是啊，但是女性呢，她们必须有自己的一个职业嘛。那转为到我们这个行业来说的话，很多人就因此而认为说女性不适合编程。但是其实怎么说呢，就是，反正我在此也呼吁一下吧，就是不是女性不适合，而是这个社会，就是不不是特别接受。所以呢，我们想办这活动的意思就是说，首先我们要先打破各种女性之间，或者说女同学她们对这个行业之前，不管是从一些新闻客户端啊，或者一些报纸上接收到了一些信息，先打破她们自己这些个人的一个隔阂，让他们证明说，他们自己其实上跟我们普通人，或者说这种已经进入啊、呃、这个行业里面的一些程序员啊，一些大哥，对吧，是没有任何区别的。他们也是 OK 的。经过之前的活动下来呢，我个人也感觉其实。女子编程这种东西吧，就是女性，就是女同学她们本身是完全没有任何问题的，反而其实我觉得女生其实她是更加会适合这个行业的，因为之前哎你非得扯历史的话，其实第一个程序员其实就女生嘛，对吧？这个其实我在那当时的活动上我也说了这个事情，包括其实我现在在工作的公司里，其实女程序员她们其实。效率就是他们的一个成果会更好，就是因为女性特有的魅力嘛，对吧？就是很多事情做起来会非常的方便，包括面对一些问题的时候，他们有自己的一些独特、独特思考问题的一些回路，也能够发现不少问题。所以我觉得没有必要说专门在某个职业上对女性有一些偏见什么的。我觉得这个都是后面可以引发一些我们的个人的思考
1: 。感谢 P J 的介绍。那女子编程这个活动主要是为了促进消除业界对女性的一种偏见，嗯，理解女性在编程过程中的一些方面上的特殊的优势。而编程马拉松这个活动，让同学们体验手设计程序到完成程序的这么一个过程的同时，尽量去理解开源的理念。这两个活动得到了师生和许多企业的认可。也得到了他们的帮助和资助，这是社团扩大影响力的第一步。这些活动能成功的举办，多亏了社团成员们的支持和帮助。他他们牺牲了课余时间来帮助社团活动，每一个成员都在尽力帮助社团发展，这令我十分感动。而我也从他们的反馈中感受到了历届主席团所做的事儿。都是有意义的，呃，然后
0: 我们进入到下一个问题，就是第七个问题，呃，你对 eflab 的未来是怎么看的？啊，其实这问题很沉重啊，其实也这个、问题其实也不值得我们去关心啊，但是怎么说，就是我们毕竟还是曾经在里面待过很长一段时间的同学嘛，所以我觉得可以从我们之前一些经验去回顾到 eflab 未来，呃，未来会发展的一个趋势吧，呃，反正从我。接触到一些前辈和后来的一些学弟学妹们的一些一些个人的一些发展的趋势上来看，我觉得社团嘛，对吧？它最本质呢还是由人去构成的嘛。就是说，这个社团最后未来的一个走向，实际上是跟当前的人是非常有很大的关系的。包括之前很早我们就准备一件事情，就是把 EFLAB 变成一个开源社区嘛。暴龙学他之前也说过这么一个事情，所以呢。在由一个很实实在在的一个实体社团去转变为一个线上的一个包括实体和虚拟的一个社区，其实我觉得这里面就不还是要考虑的那个最核心的问题，就是社团嘛，还是由人构成的嘛。我们要不停地保保证新鲜血液流入的过程当中，要保证一个，相当于是你要维护好一个统一的一个思想嘛，对吧？就是在一个宏观的理念上，你大家要构成一个有共同的目标嘛。那么这个共同的目标，最后会演变成什么样？这其实也是要交由时间来确认的。反正我个人觉得，至少啊，至少在咱们学校呢，呃，这个呃 ，evolve 呢还是会继续发光发热，并且会持续输出很多非常优秀的同学给到社会和学校。这是我个人的一些看法。那薄同学，你是怎么看
1: 呢？嗯。呃我对 Efan 的未来抱有积极的态度。在今后的几年中，我们将不断的向我校同学传达我们社团的文化。自2013年成立之初，从 OpenET 和 o p e n i d e x 这种社团项目到成员自行发起的个人项目，从小组制到导师制，我们一直在探索，并且。积累实力。现在我们的实力已经很强了，接下来会以各种与众不同的新活动，在学校里普及社团文化和开源精神，让越来越多的同学们进入 e f i v e 加入到我们的行列之中。至于实现的方法，就要看之后一届一届的主席团和社团成员们的努力了。虽然未来是不可预知的，但我相信 e f i v e 一定会越办越好。越办越精彩
0: 。呃，前面啊、呃、说了很多嘛，就是都是关于 eflab 呢跟我们个人的一些事情的一些关联。然后呢，接下来我们再回到个人，就是关于个人的一个打算，就是第八个问题，你接下来的打算是什么？呃，这个问题呢，从我来看的话，嗯、呃。我个人接下来打算呢是这么看的，我分为了两个部分，第一个部分因为我现在也是刚刚毕业嘛，对吧？包括一些 background 呢，有需要去维护，然后呢，自己是就是就是、就就,就说你的一些背景呢，还是需要去好好的去去去去维护一下，包括你这些个人啊，包括你一些成本啊，一些就是你有没有成本，对吧？你要把这个成本给维护起来，说白了就钱没有，对吧？还没有钱，然后呢，需要前期呢前三年吧。要去先做一些积累，三年以后呢，准备做一个事情，就是还是那句话嘛，对吧？就是世界很大嘛，想来看一下。然后呢，第二部分呢，就是我会尝试的去再浪一下，就是成为一名独立开发者。当然，这里面会要背负一些，不管是家里人，还是一些社会上的一些东西。因为呢，一旦你选择了一条成为一名独立开发者，或者说成为一个自由职业者，又或者说。从一个只为自己卖命的人，这里面需要背负的一些一些社会的一些问题啊，都是需要自己后考虑很多的。当然，这部分也是未来呃三五年要做的这么个事情。那包同学，你接下来打算是什么呢？嗯
1: ，我现在是一名大四的学生，马上要开始自己的毕业设计。我希望呢，能将我所学习的。M L 的知识结合 A R， 在 I O S 上以游戏的方式呈现。这个游戏是为了让普通人能亲身感受社会上的特殊人群的生活方式。具体的设计思路暂且保密，以后有机会的话我会单独分享。我想传达的思想是，虽然社会上对于人工智能的应用还抱有一定的争议。但是我相信每一种技术的存在都是有它的意义的，如果能将它运用在正确的地方，人工智能是可以很好的服务社会的。我之后的打算是出国进修，在机器学习领域学习更多的知识
0: 。人类向未知领域的探索就靠你了。好<笑>，然后呢，我们再接下来一个问题，就是第九个问题。你对刚开学的大一新生有什么想说的啊？其实我，呃，怎么说，就是我大二和大三的时候这两个时间节点，我都有在，因为我是从海南来的嘛。那么，呃，我会经常的从我们的海南的那个老乡群里面捞出来，今年的每就每年的。选计算机专啊，计是计算机专业的这群新新生，先给他们来就是来一个洗脑课嘛。但是到大四以后呢，我就没有做这个事情了，因为我发现其实做拯救人这件事情啊，就是你没法跟其他人达成一个统一，因为呢，你可以理解为是受他个人的一些前十八年的一个个人的一个影响嘛，对吧？各种社会环境的影响，就是你没有办法去做很多这种事情了，所以呢，后来我就慢慢的把这种事情我也我也就给放弃掉了。但是呢，在借了今天这个时间节点呢，因为大一新生也刚开学嘛，所以呢，我想说的几个点，就是说，首先第一，来到大学以后呢，我们要先找到一个适合自己的圈子。这个圈子不一定说非得搞技术，对吧？好好学习才叫圈子。这个圈子呢，如果你有玩极客的话，就是极客这个 app， 其实跟极客所宣扬的理念是非常的一样的。你要找到一个圈子，去能够持续的输出你自己的一个价值，就是你一定要找到一个地方，是让你能够持续、持续、持续，并且为之不断努力去输出的这么一个地方。换句话说，就是你要找到一个能够证明你存在的这么一个事情，或者说这么一个东西吧。这个东西可以是很多啊，可以是摄影，可以是画画，可以是编程啊，也可以是游戏，各种乱七八糟都可以。总之你一定要找到，但你觉得你存在过，就是这么一个事情。第二个呢，就是独立思考，就是之前说了嘛，也说了这个独立思考这个问题是一个很严峻的，因为很多人其实，在我看来啊，我自己个人非常粗浅的认识呢，就是说，包括我身边的好多同学，他们直到毕业了都没有自己独立思考的能力。当然、啊、我这里说句话是一个很重的一个词。就是说，很多人其实到毕业了，他都不知道他到底是要什么，或者说要干嘛。呃，其实独立思考这个东西啊，就是你也没有办法去顿悟它，或者说去让他直接就成为一个具备独立思考能力的人。你就只能去跟他说，你要成为这么一个独立思考的人，让他有这么一个目标。剩下的呢，就一切都要去交给时间。靠个人的一个天赋啊，一些去顿悟了。反正我是到大二我才去顿悟，好，我要独立思考了这么一个事情。第三呢，就是要尽早规划。这个规划呢，可以是规划你未来的一些职业啊，或者说学业。比如说你注就是你确定了以后就是要考研，对吧？那你就不要浪了，就好好学习，拓展自己的一些在学术上啊、科研上的一些能力。如果说你要工作，我觉得你在这,这操作的空间就很多，对吧？你如果确定要工作，那么你接下来四年里面，你所有的目标就朝着一件事情，工作去完成，一切有益于有利于你最后找到个更加满足你，就是，呃，找到更好的工作去努力就可以了。还有一个呢，就是写博客啊，写博客这件事情呢，很多人看上去其实也非常简单，不就写日记嘛，对吧？人都会写日记，但其实博客和日记还不太一样，就是博客呢，就是总之还是那句话。就是你一定要写博客，你写多了就知道我为什么要让大家写博客了。你让我说，非得说为什么要写博客，理由可以扯很长很长。总之就是那句话，你一定要去写博客，因为你的博客实际上就是你在互联网上的一个自留地。你在互联网上画出了你一片自己的领地，你可以在这个领地上面呢做一些你真正想做的事情。总之就是要写博客。啊，鲍、哦、同学，你对开学的大一新生有什么想说的吗
1: ？那我就来补充一点，不只是大一新生，我希望能听到这个广播的同学们都可以尽早定下自己，都可以。我希望能听到这个广播的同学们都可以尽早定下自己在自己所属领域的技术方向，勇敢的踏出第一步。这个方向或目标不一定是你的终极目标，可以是，可以是你在面临多种选择时的随机选择的一种尝试，也可以是单纯的测试自己是不是真的喜欢这个方向。另外，这个学校有很多会分散你精力的事儿，尽量少参与没有意，义，尽量少参与没有意义的活动和组织，让其他无关的事儿来打扰你。总有人说吃亏是福，但是我觉得只有自讨苦吃的亏才是有意义的。不要单纯为了扩扩展自己的知识和视野。强迫自己做不想做的事儿
0: 。啊，感谢鲍同学的一番哎，一般就是包括我和鲍同学这些这些怎么说，就是对大一新生说的话呢。我觉得，如果我当时刚大一那一会儿有人能够跟我明确好我接下来应该做哪些事情是最好的话，我觉得会加速吧，不能说有很大帮助，我只能说是加速成长。呃，其实换句话说就是，其实也因人而异嘛，对吧？就是不能不可能说每个人都是一样的嘛。所以说，我和呃鲍同学以上所讲的这些内容啊，大家如果就是仅供参考就行了，就是没有必要说非得按照呃我们所分享的这些东西啊去，就是去规划自己的未来，你们就参考一下，大家参考就行了。接下来呢，就是做一些补充，嗯，看有没有还有一些想要跟大家去分享的，方同学，你有没有一些想要补充的内容？嗯。我在说那事儿，这十六万多呀，也跟这十六万多的，再方面还有啊，有没有？没有了，没有，但是我有材料。我我们那边咱们把那个材料算是。靠。要不我先来说一下吧。就是呢，呃，其实，其实呢，当时就这就这句话呢，也是当时我大一的时候，院长跟我说的一句话，就是咱们这个行业呢，就是要忍下，就是要忍下心来，让就是要培养自己做人榜凳的能力，就是你要坐得住。反正用我自己的话来说，就是耗时间，就是你要足够耗得起时间去做出一件事情。就是这个它不是一个见效快的事情，它这个呢是一个就是需要恒心和毅力的事情。嗯，怎么说？就是我其实我是一个非常好动的人啊，但是我能够很明显的感觉到，就是我做了我这件事情非常喜欢的这件事情，就是做了这个行业以后呢，就是我能够很明显的感觉到我。改掉了之前的一些很，就改掉一些之前的一些毛病，其实呢改掉了我一些就是说话不经脑子的这种毛病，这是我感受最深的。现在呢，我再去跟其他同学去聊天的时候呢，我会就是尽量说一些，就是不要说一些乱七八糟的事情，就是我说的话一定是经过很多思考的。所以呢，我还是那句话嘛，就是你选择的这个行业，就是一定要有恒心和毅力。就是，当遇到一个问题的时候，不要说就是说逃避啊，就把它放弃掉，而是说其实，就是也有个玄学的问题，就是你遇到个解决不了的问题，或遇到一个 bug 的时候呢，你就啊去睡一觉，回来呢也就出来怎么解决这个问题也就出来了，确实是这个原因。其实总的来说就是要自己就是要主动嘛，发挥自己的主观能动性，因为其实怎么说就是。其实这个行业就是很多东西都得靠自己去努力，包括其实如果像我大一那样吃了我这种亏，对吧？都听学校的安排，你会发现其实自己过去的这一年，除了好像学业上也没有太大进步，还好,好像感觉好像。时间这一年就这么过去了，但一旦你养成一种独立思考能力，你有自己的主观，就是你的你自驱力培养起来的话，你会发现其实你的前途一片光明，你会有非常想多想非常有非常想就非常多的事情想去做，你会深深的感受到自己的时间根本不够用。
1: 嗯。嗯 okay. <Yeah. S 1> 好，那我们这期就这样，拜拜。拜拜。